0: sexta-feira, 27 de outubro de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido diariamente pelo Instagram e, na sequência, disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da MegaWatt, e hoje a gente vai falar sobre a situação de atendimento da carga de energia no Brasil, que, apesar dos reservatórios cheios, está demandando despacho de termelétricas para atendimento da ponta, a gente vai falar sobre agenda ambiental, aí, novidades em discussões sobre regulamentação dos mercados de hidrogênio verde e de carbono no Brasil. E a gente também tem notícias de empresas bem importantes. Bom, vamos começar pela situação do Sistema Interligado Nacional. Sim, ontem foi dia de programa mensal da operação, o PMO. É uma reunião mensal realizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, para falar sobre a situação de carga, geração e outras questões relacionadas à operação do sistema. E a notícia é que o efeito temperatura tem levado ao crescimento da carga aí nos últimos meses e deve continuar elevando a carga aí para novembro e dezembro. Esses picos de consumo têm reforçado a necessidade de despacho de termoelétricas não programadas, ou seja, aquelas termoelétricas que não entram na formação de preço pelo ANS. Nos últimos dias a gente teve alguns dias em que um PLD, que é o preço de energia do mercado à vista, ele descolou é, do, do piso em alguns horários de pico, aquele piso de 69 reais por megawatt-hora que foi fixado para esse ano, refletindo aí as projeções de carga mais alta. É, além disso, a gente teve nos últimos meses aí a saída de algumas usinas, Angra 2 continua parada para manutenção já tem um mês, então, a gente tem tido esses descolamentos do preço em relação ao piso, sempre nos horários de pico, mas nos últimos dias o que chamou a atenção é que a gente tem tido despachos de termoelétricas não programadas por razões elétricas. Ontem, o Enes confirmou aquilo que a gente contou aqui para vocês de manhã, que na quarta-feira realmente houve o despacho de muitas termoelétricas não programadas por conta de um evento numa linha de transmissão de Taipu que teve um problema e ficou fora, Desde terça-feira à tarde, o Inés explicou que esse evento ele não formou preço na quarta-feira porque ele aconteceu no fim do dia e o operador ainda tinha expectativa de que a linha retornasse, né? Então, até na quarta-feira de manhã, eles estavam ali na expectativa de um prazo de, de retorno dessa linha antes, mas ela só deve voltar hoje. Além da saída dessa linha, isso também diminuiu o intercâmbio de energia do sul para o sudeste. E aí, para completar o cenário, a gente teve uma frustração da geração eólica, é, a geração eólica tem frustrado as previsões com uma certa frequência, está chovendo no Nordeste, quando chove não venta, a gente fica sem essa geração e aí acaba precisando complementar com as termoelétricas. Ontem, mesmo na, na quinta-feira, mesmo sem a linha de Taipu, não havia previsão de despacho de termoelétricas mais caras mas elas acabaram sendo chamadas a gerar. A gente ainda não sabe por que, que o modelo não indicou isso, porque a gente já sabia desde antes que não iria ter Itaipu e também a limitação de, de, de intercâmbio né, entre Sul e Sudeste. Mas assim que sair o informe diário da operação de ontem, a gente vai olhar para tentar entender o que está acontecendo. Na semana que vem, a gente vai ter mais um evento, né é, que será a parada de Angra 1 para manutenção, que começa amanhã. É, o INS diz que não enxerga isso como um problema porque vai haver um feriado prolongado a partir de quinta-feira, feriados finados, né, no dia 2 de novembro. E caso seja necessário é, para abastecer a carga durante os horários de pico Antes disso, na, entre segunda e quarta-feira, as termoelétricas podem ser chamadas, a gente não tem um risco de desabastecimento, a gente só não sabe o custo disso. Vamos lembrar aqui então que essa geração a princípio ela não é uma geração fora da ordem de mérito, não houve uma autorização expressa do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, e esse é um rito necessário. Essas usinas elas não estão previstas no modelo, mas elas estão sendo chamadas por razões elétricas. É, e como elas não formam preço, elas viram encargo, né? porque alguém precisa pagar essa conta. Essa situação dos modelos está bastante complexa, o PML de ontem, assim como o do mês passado, foi dominado por perguntas sobre esse assunto. A gente vai aguardar para ver se mesmo com o início do período chuvoso em novembro isso muda, se o cenário continua o mesmo. Conversando com a gente, a gente tem sentido uma pressão muito grande do governo em cima do ANS, principalmente depois do apagão de 15 de agosto. Então, a gente está acompanhando tudo isso. Antes de falar sobre a agenda de hidrogênio e carbono, a gente tem ainda umas notícias não muito boas sobre as eólicas. Como eu falei há pouco, com as chuvas, a geração dessas usinas está frustrando as projeções. E, além disso, é, com o crescimento do número de projetos, é, a gente também tem tido um aumento da frequência de problemas em equipamentos. A amostra é maior, né? você tem mais projetos, então, obviamente, tem mais problemas. E também alguns problemas pontuais em alguns fornecedores, como, por exemplo, ali a, as pás da LM, né, que se romperam. A Engie já indicou a possibilidade de um problema em um lote. É, a gente tem os problemas da Siemens Energy, Está é, tendo problemas ali com equipamentos no mundo inteiro. É, a gente publicou ontem uma reportagem da Poliana Souto contando ali que a Agência de Classificação de Riscos, FIT, publicou um relatório alertando que o desempenho dos projetos que a empresa acompanha no Brasil está ficando aquém do esperado é, e aquém do desempenho de projetos da carteira global da FIT. E aí, por esses motivos. Isso está se refletindo na, na deterioração do perfil de crédito dessas empresas, a FIT fez esse alerta e os detalhes estão na reportagem da Apoliana Souto no site da Megawatt. Falando em Siemens Energy, a empresa ontem informou então, que está em negociação com o governo alemão para garantir até 16 bilhões de euros em garantias estatais para conter os problemas causados pela divisão de turbinas eólicas. O problema é que as perdas que a Siemens Energy tem tido com a H-Mesa estão afetando a sua capacidade de captar recursos para investir em outras divisões que não enfrentam problemas, é, como o de equipamento para transmissão de energia e turbinas a gás. E a gente tem visto um crescimento muito grande na demanda mundial até por equipamentos para essas categorias. Então, esse assunto é bem importante. Falando agora de novas tecnologias e política, então... Hoje é, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem contando que o governo quer aprovar a regulamentação do mercado de carbono até o início é, de, de. Até o final de novembro, né, na verdade, até o fim, a, até o início da COP28, que acontece em Dubai, a partir do dia 30 de novembro, o texto do PL 412 está na Câmara, já passou pelo Senado, e aí a reportagem da Folha afirma que é difícil que essa casa aprove o texto num período tão curto mas o presidente Lula pediu ajuda de Arthur Lira, presidente da Câmara, para tentar viabilizar a aprovação. Ontem, a Câmara apensou a um projeto da casa, o PL 528, a proposta do PL 412, né, que veio do Senado. E aí, falando em mercado de carbono, ontem a gente teve o nosso mega webinar, PSR Explica, desse mês, que foi sobre o mercado de carbono. E eu estava lá com os especialistas, né o Rafael Kelman e o Rio Munir Soares E eles explicaram como é que esse mercado funciona Por que, que o Brasil precisa de um mercado regulado Até para se inserir no mercado global né, de carbono Hoje a gente só tem um mercado voluntário no Brasil que, Qual é a diferença entre esses mercados, a questão de preço né Quais os desafios, foi bem legal E o link para acessar tá na descrição desse episódio Para quem está me ouvindo aqui no podcast Bom, além do mercado de carbono, o Lira também está de olho no marco legal do hidrogênio. São assuntos que lideram a chamada Agenda Verde do Congresso, que ele prometeu priorizar nesse semestre. E aí, nesse contexto, o Valor Econômico informa que o Lira e o deputado Arnaldo Jardim é, conversaram com o ministro da Fazenda, Fernando Aldade, a respeito da criação de novos mecanismos de financiamento para projetos de transição energética. A ideia seria criar um fundo verde gerido pelo BNDES e aí haveria uma nova forma de transação tributária condicionada a investimentos em ações que diminuam as emissões de gases causadores de efeito estufa. A proposta ela é uma alternativa até para custear os projetos de eólico offshore ou de hidrogênio verde, setores que têm defendido é, incentivos e subsídios, né, pedido incentivos e subsídios, mas o governo tem relutado nisso porque a gente não tem espaço fiscal. Enquanto isso, no Congresso, outras discussões têm avançado Nessa semana, a gente deveria ter tido a discussão sobre o marco legal do hidrogênio na Câmara. Isso foi adiado. É, tem outro debate na quarta-feira da semana que vem. A Subcomissão sub Especial de Hidrogênio Verde e Concessões vai discutir a, log a logística para transporte de hidrogênio sustentável destinado ao mercado interno e à exportação. É, a, como a semana tem um feriado, né, a gente não sabe se, se esses eventos ali no Congresso vão se manter porque os congressistas costumam retornar para suas bases. É, bom... Outra reportagem sobre o tema na Megawatt veio da Natália Bezuti, que está em Lisboa essa semana, ontem ela foi ao Conibem, a Conferência Ibero-Brasileira, e quem estava por lá também foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Nunes Marques, e ele defendeu a regulação do mercado de hidrogênio no Congresso, para que o país não seja ultrapassado por outros países, é, o Brasil né, não seja ultrapassado por outros países, e a gente possa exportar algo além de petróleo e gás natural. Antes da gente ir para a agenda, algumas notícias de destaque do noticiário das empresas. A Petrobras ontem informou os dados de produção de petróleo e gás. É, a produção cresceu mais de 9% na comparação com o trimestre anterior. Chegou a quase 2,9 milhões de barris de óleo equivalente por dia. É, os números são bons, mas a Petrobras também enfrenta aí solavancos. Ontem, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, informou que a categoria vai iniciar hoje, dia 27 de outubro, uma série de paralisações em determinadas unidades da estatal, em resposta à contraproposta de acordo coletivo apresentada pela empresa. Essas paralisações, então, vão começar nas refinarias, nas termoelétricas, e aí na semana que vem elas vão prosseguir. A FUP prevê paradas nas subsidiárias, em unidades administrativas, chegando, por fim, às bases de exploração e produção da estatal. Por que, que eles estão fazendo essas paralisações? Bom, os trabalhadores eles estão pedindo é, na negociação salarial que, que a empresa é, garanta ganho real e reposição de perdas passadas. E a proposta da Petrobras não está satisfazendo essas condições, por isso decidiram é, essas paralisações. No mercado de energia, a Energias informou que celebrou um memorando de entendimentos não vinculante com o Bradesco. O banco vai poder aportar, então, até 2 bilhões de reais por meio da subscrição de ações sem controle, né, sem direito a voto, na né, Energiza Participações Nordeste, que foi um braço criado para controlar as distribuidoras da Paraíba e de Sergipe. Essa é uma modalidade de financiamento que algumas empresas têm optado. O banco vai lá, coloca dinheiro, se torna sócio de algumas subsidiárias e aí o acesso ao recurso financeiro fica mais barato para a empresa e isso possibilita maior retorno também à instituição financeira. Por último, ontem aconteceu a teleconferência de resultados da Neoenergia. Teve o um crescimento ligeiro no lucro do terceiro trimestre do ano, um resultado afetado negativamente pelo atraso em uma obra de transmissão. Esse atraso ligado, então, à pandemia de Covid-19 ainda. E o destaque mesmo ficou para a fala do presidente da empresa, o Eduardo Capelasteg, que contou que a Neuer Energia não vai entrar no leilão de transmissão de dezembro porque os ativos são de corrente contínua, essa não é expertise da empresa. É, a gente já teve outras empresas falando coisas parecidas, então, com isso, vai reduzindo aí a expectativa de competição desse certame. A agenda de hoje está mais tranquila, é sexta-feira, é, a gente tem o último dia do Citenel em São Luís, no Maranhão, a gente tem um debate na Uncham sobre a COP28, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, como de costume, ainda não tem agenda pública. É, a agenda de ontem, inicialmente, estava vaga, né, mas ao longo do dia ela foi preenchida com compromissos que ele teve, é, um foi em uma reunião com a ex-presidente Dilma Rousseff que hoje está no comando do Banco dos Brics e outra com o ministro da Agricultura Carlos Fávaro integrantes da frente parlamentar é, do com, e com integrantes da frente parlamentar do biodiesel para quem espera que a semana que vem seja de calma e tranquilidade por conta do feriado é, vou, vou estragar um pouco isso porque a gente tem expectativa de a, assuntos bem importantes vamos detalhar isso na segunda-feira claro é, mas agora um spoiler, na né? terça-feira como sempre a ANEL faz sua reunião ordinária de diretoria e na pauta está a retomada de um processo muito importante que é sobre o RBSE a sigla para as indenizações devidas às transmissoras que tiveram as concessões renovadas nos termos da MP 579 de 2012 convertida na lei 12783 de 2013, então aí pode ser que a gente tenha um desfecho dessa, desse embrólio aí que já se arrasta há mais de 10 anos a gente também tem muitos balanços nos próximos dias, então na semana que vem expectativa de publicação dos resultados do terceiro trimestre da CETEP da Aurem, EDP, Ômega e Prio, além das petroleiras internacionais que também começaram já a divulgação dos seus números e a semana que vem a gente também tem os últimos dias para matrícula do nosso novo curso de varejo com o advogado Urias Martiniano. Vai ser muito legal. Ele vai explicar como que funcionam os contratos de varejista. Vai ser muito útil pensando aí nessa abertura do mercado para janeiro. Janeiro tá logo ali. Nesses né? últimos dois meses do ano, a gente sabe que passam voando. Então, é, eu espero que vocês descansem bastante no fim de semana, porque semana que vem tem mais. A gente vai fazer o mesmo aqui na Mega Odd. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.